0: حرف در مورد کریپتو خیلی خیلی داغ شده توی دنیای امروز ما خیلی از ایرانیا شاید کریپتو خریدن یا حداقل در مورد شنیدن احتمالا هم کریپتو از جنبه های مختلفی بررسی شده ولی کمتر شنیدیم که کسی بیاد و حرف از جنبه های کریپتو بزنه ما دیدیم حالا که هفتش ماهی طول کشیده تا نوبت فصل سووم کارکس بشه خوبه که بیایم در مورد این قضیه حرف بزنیم با هم ببینیم این کریپتو که میگن گرون میشه واقعا قراره چه اتفاقی براش بیفته و اصلا از نظر کسب و کار چرا میتونه مهم باشه کریپتو سلام این اپیزود چهل و شیشم کارکسته که بعد از کلی وقفه داره با صدای گرفته توی مرداد 1401 منتشر میشه توی هر اپیزود از کارکاست من محمد عادی شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ مقالات علمی در مورد کسب و کارا یا آدم موفق و با هم ازشون چیزایی یاد میگیریم که توی کار زندگیمون به دردمون بخوره. این اپیزود کارکست ولی کمتر علمی و بیشتر تجربیه. حالا چرا؟ چون کریپتو کلاً چیز جدیدیه توی دنیا و هنوز توی دنیای بیزینس آدم‌ها نرفتن دنبال این که خیلی علمی بررسیش کنند. این شده که خیلی حرف و حدیث در موردش زیاده ولی علم و دانش در موردش خیلی کم. ما میخوایم بریم سراغ یه چیزی به اسم کریپتو استارتاپ اسکول که جایی درستش میکنه به اسم 16 z یکی از موفق ترین سرمایه گذارهای خطرپذیر دنیا. البته حرفمون بیشتر از چیزایی که اونا گفتن جلو میره چون که حرفایی که زدن مال اواخر سال 2019 و از اون موقع سه سال گذشته. توی عمر 13 ساله کریپتو سه سال خیلی زیاده. این حرفایی که میخوام بزنم برای شخص من جذابه چون که من از دور خیلی در مورد کریپتو شنیده بودم ولی تا وقتی تا آرنج داستان توی گل کریپتو نبود سر در نمی آوردم که داستان چیه. هی بهم گفتن آقا بیا کریپتو بخرم من گفتم که چی بشه من که نمیفهمم اینا چرا به وجود اومدن خب توصیه دیگران رو هم که نمیدونم چقدر بهش فکر شده چقدر فکر بیزینسی پشتشه کسی نیامده بود به صورت بیطرف من رو توجیح کنه توی این داستان که کریپتو چیه این حرفا رو بخش بزرگش رو خودم آروم, آروم یاد گرفتم و حالا میخوام با شما به اشتراک بذارم تا شما هم جنبه بیزینس بازار کریپتو رو بهتر متوجه بشید قبل از اینکه برم سراغ حرفای اصلی اپیزود بگم که چرا نبودیم یه مدت و یه سری حرف دیگم بزنم. اول بگم چرا نبودیم. اگه پیگیر پادکست بوده باشید میدونید که ما یه پادکست دیگه هم درست می‌کنیم به اسم مدرسه کارکست. مدرسه کارکست، مدرسه استارتاپه، قرار توش یاد بگیریم چطوری استارتاپ درست کنیم. فصل اول مدرسه رو که شروع کردیم وسطاش فصل دوم کارکست رو هم شروع کردیم. ولی این دفعه چون سرمون خیلی شلوغ شده بود نمیتونستیم دو تا پادکست رو همزمان تولید کنیم و این شد که مجبور شدیم با انقدر تأخیر زیاد شروع کنیم این فصل کارکست این فصل قرار 15 تا اپیزود باششه و تا آخرای سال هم طول میکشه. فصل کوتاهی میشه ولی سعی میکنیم توی فصل بعدی جبران کنیم. یه دلیلی که این اپیزود رو دارید با صدای گرفته ای من میشننوید، اینه که انقدر دیر شده بود که با وجود اینکه من کرونا دارم و صدام گرفته، ولی ترجیح دادیم با همین صدای گرفته اپیزود رو منتشر بکنیم. نکته بعدی اینه که توی کامنتایی که به ما میدید، یه روزی یکی تو نوشته بود که آقا من میخوام از پادکست حمایت مالی کنم و هیچ راهی براش ندارم. چیکار کنم؟ اولاً کلی به خودمون افتخار کردیم بابت این لطفتون. بعدش هم رفتیم یه اکانت هامی باش درست کردیم که هر موقع دوست داشتید بتونید بهمون به کمک کنید. این کمک نه از نظر اخلاقی، نه وجدانی، نه هر نظر دیگهی لازم نیست. و فقط و فقط اگر دلتون میخواد، هر مبلغی که دلتون میخواد، میتونید به ما کمک کنید. لینک هامیباش رو هم گذاشتیم توی توضیحات اپیزود. میتونیدم سرچ کنید هامیباش کارکاست احتمالاً براتون میه. آقای مهداد گلستانه و یک نفر دیگه با آیدی اسار فرزانه تا امروز از ما حمایت کردن، که میخوام اول همین اپیزود و اول همین فصل ازشون بابت محبتشون تشکر کنم لطف بزرگی به ما کردن میدونم حرفای اول اپیزودم طولانی شده ولی دیگه 8 ماه هیچی نگفتم تو کار هست حراف شدم یکم دیگه تعامل کنید تموم اگه ما رو توی شبکه های اجتماعی دنبال نمیکنید دارید کلی محتوای به درد بخور رو از دست میدید ما توی اینستاگرام توییتر لینکدین و تلگرام صفحه داریم و توشون محتوی منحصر به فرد خودشون رو منتشر میکنیم. تازه، متن اپیزودامون رو هم بعد منتشر شدن اپیزود به انزمام یه تعدادی مقاله دیگه توی ویرگول منتشر میکنیم. اگه پادکستمون رو دوست دارید، احتمالا اونا هم دوست داشته باشید، پس برید دنبالشون کنید. یه چیزی هم که تا الان توی کارکست نداشتیم، اسپانسره. تا الان کسایی در موردش اومدن با همون صحبت کردن، ولی هنوز چون اون شکلی که دوست داشتیم ازش در نیومده ما هم اسپانسر قبول نکردیم. اگه تا امروز به این فکر کردید که دوست دارم اسپانسر کارکست بشم توی اینستاگرام یا توییتر به همون پیام بدید تا یه گپی با هم بزنیم شاید شما اون اولین کسی بودید که شدید اسپانسر کارکست. دیگه حرف و حدیث اضافه بسته بریم سراغ اپیزود. اول از همه بهتون بگم که این چیزایی که ما داریم اینجا میگیم هیچ توصیه به سرمایه گذاری کردن روی پروژه های کریپتویی نیست. من خودم ممکنه روی بعضی از پروژه ها سرمایه گذاری کرده باشم، روی بعضی ها هم نکرده باشم. کلا به چشم اطلاعات جالب برای شنیدن بهش نگاه کنید. نه چیزی که پایه تصمیم گیری سرمایه گذاریتون میشه. خب قبل از اینکه حرفای اصلی رو بزنم، قول دفعه آخر باشه. کسی که بخش اصلی حرفای این اپیزود رو ازش نقل می‌کنی، معرفی کنم. اسمش آقای بالاجی سری نیواسان. احتمالاً خانواده‌اش اصالتاً هندی باشه دیگه. اسمش معلومه. توی سنفورد لیسانس و فوق لیسانس و دکتراشو گرفته، بعد یه مدتی همونجا تدریس میکرده. توی استارت آپ کانسیل هم گذار و مدیر ارشد فنی بوده که شرکتشون رو 375 میلیون دلار فروختن به جای دیگه‌ای به اسم بعدش رفته توی همین A16Z که چند دقیقه پیش حرفشو زدم یه مدتی بعد از اون رفته توی کوین بیس مدیر ارشد فنی شده کوین بیس رو هم اگه نمیشناسید بگم که یکی از اولین شرکت‌های کریپتوییه که وارد بورس آمریکا شده و کلی هم ارزشمنده البته من از خودم کلی حرف برفش اضافه میکنم، انقدر حرفی که از خودم اضافه کردم زیاده که هی دیگه نمیگم این رو دارم از اطلاعات خودم میگم اگر می‌خواید فقط حرفای منبع رو گوش کنید باید برید سراغ خود منبع. من هم تغییرش دادم، هم چیزای دیگه بهش اضافه کردم. خیلی وفادار نموندم به من منبع این اپیزود واقعیت و این اولین رو فکر کنم. خب، بیاید با هم از پول شروع کنیم. اسکناس چیه؟ یه کاغذیه که نمیشه کپیش کرد. بعد شما میرید، میدید به یکی دیگه، همون میشه. دیگه دست شما نیست که ازش استفاده کنید، خرج میشه. اولش که اینترنت اومده بود چیکار می‌کردن؟ شما میومد. یه پولی میدادی به یه کسی بعد اونا بهت سریال نامبر میدادن که میتونستی باهاش مثلا یه نرم رو نصب کنی. پس یه طوری پول داشت وارد اینترنت میشد. مشکل چی بود؟ اینکه اونی که بهت سریال نامبر میداد میتونست همون سریال رو به چند نفر دیگه هم بده. و تا وقتی ازش استفاده نکرده بودی نمیتونستی بفهمی که این سریال نامبر استفاده شده هست یا نه. مشکل میشد اینکه اگه اون سریال نامبر میخواست پول باشه شما یه پول رو میتونستید ده بار خرج کنی هی بدی بین اون اونم نفهمن که این استفاده شده این شد که بانکا اومدن وارد اینترنت شدن شدن یه نفر سومی وسط معامله شون میگفتن بیا پول رو بذار پیش من بعد به من بگو پول رو بده فلانی من میام پول رو میزنم به حسابش و بهش خبر میدم که پول رو دادم بهش این همون درگاه پرداخت دیگه هممون هزار بار ازش استفاده کردیم اینطوری مشکل این که یه پول رو به چند نفر بدن حل شد معلوم میشد که پول رو کی به کی داده، به جاش چی دریافت کرده، هر دو طرفم اگه دعواشون می‌شد، میتونستم برم پیش بانک و اثبات کنن دروغ گفته طرف مقابل. ولی این مدل یه سری محدودیت های اساسی داره. یکی این که وقتی ارزش پول بسل میشه به بانک، بانک می‌تونه بیاد پول جدید چاپ کنه. حتی چاپ کردنم که نمی‌خواد واقعا. میتونه بیاد یه صفر به عددا اضافه کنه، حالا از فردا همه ده برابر بیشتر پول دارن. شبیه زمان سکه های طلا و نقره نیست که دیگه کسی نتونه بدون داشتن طلا و نقره پول درست کنه که پول یه عدده توی کامپیوتر تازه این همه ای ماجرا نیست بانک کش وسط میتونه بیاد پول شما رو بگیره بگه آقا شما توی لیست سیاهی، شما تحریمی این پولات رو نمیدم دیگه هیچ کسی همش کاری نمیتونه بکنه یعنی چی یعنی شما مجبوری به بانک اعتماد بکنی برای اعتماد کردن هیچ انتخاب دیگه‌ای نداری همه ی برای زندگی کردن باید اعتماد بکنن به سیستم بانکی اینجا اونجاییه که ساتوشی ناکا که اسم خیالیه وارد بازی میشه این آدم که هنوزم معلوم نیست دقیقاً کی بوده میاد یه روش جدید پیشنهاد میده و میسازه که باعث میشه دوتا کامپیوتر بتونن پول رو نگه دارن و خودشون بین هم جابجا به جا کنن بدون اینکه هیچ کسی بتونه بیاد وسط بازی قبل اینکه بگم چه جوری بذارید دو تا مفهوم خیلی معروف دنیای کریپتو رو تعریف کنم براتون. بعضی چیزها یکجا جمع شدن. بهش میگن سنترالایزد. متمرکز. مثل چی؟ مثل بانک مرکزی. مسئولیت پول هر کشوری به هر تصمیمی ام که بگیره همه مجبورن ازش پیروی کن. یه چیز دیگه هست به اسم دیسنترالایز. غیر متمرکز. این چطوریه؟ میگه آقا من اطلاعات رو میذارم روی یه شبکه‌ای متشکل از چندین تا کامپیوتر. هر کسی هم که دوست داشت میتونه کامپیوترش رو بیاره بذاره این وسط و توی شبکه باشه. برای اینکه یه تغییری توی شبکه اتفاق بیفته، باید بیش از نصف شبکه بگن که حقیقت فلان چیزه. بعد که همه با هم به توافق رسیدن، میایم اطلاعات شبکه رو تغییر می میدونم الان چیز پیچیده ایه این که گفتم. حتی یه مقداریم غلطه. شاید اگه اصلا هیچ ایدهی ای در مورد کریپتو نداشته باشید متوجه نشید چی گفت؟ اشکال نداره صبر کنید بیشتر بازش می‌کنم بذارید مدل بیت کوین رو که ساتوشی ساخته به عنوان مثال بررسی کنیم فرض کنید من میخوام یه پولی بدم به شما میام با یه مکانیزمی به شبکه میگم آقا من میخوام انقدر پول بدم به آقای یا خانم فلانی که آدرس حسابش اینه هر کسی که بیاد پردازش کنه این پرداخت رو شبکه بهش یه پولی میده. جایزه میده. حالا همه کامپیوترها دارن توی شبکه رقابت میکنن که تراکنش‌های آدما رو پردازش کنن و این پول رو به دست بیارن. حالا اگه یکی بخواد بیاد و یه پرداخت دروغی ثبت کنه، بقیه یه شبکه برای که بتونن پول رو به دست بیارن، راستش رو میگن و معلوم میشه یکی داره دروغ میگه. پس جای اینکه ما یه بانک داشته باشیم این وسط، یه شبکه‌ای از کامپیوترها داریم. که همه کلی انگیزه دارن که بیان این پرداخت پول رو انجام بدن و سود کنن اگه روش رو هم متوجه نشدید که قبول دارم سخته توی بار اولی که باهاش مواجه میشید متوجه بشید خیلی مهم نیست چیزی که مهمه از نگاه بیزینسی اینه که چون یه تعداد زیادی آدم اون وسط مجبورن از یه سری قوانین غیر قابل تغییر تبعیت کنن هیچ کسی نمیتونه گردش پول رو کنترل کنه و هر کسی به هر کسی که میخواد میتونه پول بده حالا چه پولی؟ اسم این مدل پولی رو که گفتم ساتوشی گذاشته بیت کوین، سکه بیت. بیت هم که همون 0 و یک های کامپیوتره دیگه. بیت کوین ها. به این شبکه‌های کامپیوتری میگن بلاک چین. زنجیره بلوک ها. حالا چرا دیگه اسمش اینه؟ تو حوصله این اپیزود نیست. پیچیده میشه یکم از نظر فنی. حالا تا اینجا ما چی به دست آوردیم؟ یه پولی که میتونه بدون اینکه یه آدمی این وسط باشه، جابجا داستان ولی اینجا تموم نمیشه. اینجا تازه اول ماجره است. ما توی دنیای واقعی وقتی میخواییم قرارداد ببندیم یه جایی لازم وجود داشته باشه به اسم دولت که اگه یکی زت زیر قرارش بیاد و بررسی کنه قرارداد رو و بگه آقا شما گناهکاری بیا پول طرف مقابل رو بده. سال 2014 یه بلاکچین جدید یه شبکه جدید از کمپیوترا به وجود اومد به اسم اتریو. اتریوم این امکان رو به آدما میداد که بیان یه برنامه کامپیوتری بنویسند، مثل قرارداد که خود شبکه بیاد بررسی کنه مفاد قرارداد چیه و چطوره و اگه اون قراری که با هم گذاشتیم اتفاق نیفتاد پول جابجا به جا بشه بهش میگن اسمارت Contract. مثلا چی مثالی که میزنم خیالیه توی بلاکچین تا اینجایی که توضیح دادیم نمیشه این کار رو کرد ولی خب شبیه همینه دیگه مثال فرض کنید من اومدم به شما. ده گرم طلا دادم. گفتم به من صد دلار بده مثلا. سالی هم پنج درصد بهت سود میدم بابت قرضی که گرفتم. اگه ارزش تلای من رسید به صد و ده درصد اون صد دلاری که قرض کردم یعنی یه ذره ارزش تلای من هنوز بیشتر. بفروش تلام و قرضم رو صاف کن. اگه من نیمدم سودتو ماهیانه بدم ماهیانه بذار روی اصل پولت مقدار اصل پولت رو زیاد کن وقتی رسید به حدش تلای من رو وردار یعنی من انگار تلا رو کردم وسیقه یه وامی قبلا که میخواستیم این کار رو بکنیم این قرار رو میذاشتیم بعد اولا من تلام رو جرد نمی بدم به شما چون تلای من بیشتر از پول شما میارزید اگه فرار میکردی میرفتی چی شما امجرت نمی کردی پول تو بدی به من به خاطر اینکه اگه من پول شما رو ور می داشتم میرفتم، باید میرفید از من شکایت می کردید؟ دادگاه و دادگاه کشی تا بالاخره ببینیم میتونی پول رو زنده کنی یا نه. حالا با به وجود اومدن اتریوم، ما یه هزینه هم میذاریم برای اجرا شدن این قرارداد هر موقع این اتفاق بیفته، خود شبکه همیت حساب کتابا رو میکنه، طلای شما رو خودش بهتون میده باقی پول من رو بهم به میده؟ و همه کار رو انجام میده. پس چی شد؟ نه تنها یه پولی داریم که هیچ کسی نمیتونه جلوش رو بگیره، یه قراردادی هم داریم که وقتی امضاش کردیم هیچ کسی نمیتونه فسخش کنه. این خودش یه تحول بسیار بزرگی توی اینترنته. فکر میکنم تا اینجا کلی چیز جدید چنیدید و امیدوارم خوشتون اومده باشه. یه کمی این مفاهیمی که گفتیم رو جذب بکنید تا چند لحظه دیگه بریم سراغ ادامه ماجرا. یه مشکل بزرگی که توی دنیای کریپتو تا اینجای که گفتیم وجود داشت این بود که این داراییه که ازشون حرف زدیم همشون دیجیتالن. هم. دنیای واقعی هر روزمون رو چطوری وصل کنیم به کریپتو؟ مهم دیگه نه؟ مثلا سهام شرکت اپل رو چطوری وصل کنیم به دنیای کریپتو؟ یا طلا رو چیکارش کنیم؟ یا مثلا دلار رو چیکار کنیم؟ اینا ابزارهای دنیای واقعی هستند. ولی اگه ما بخوایم قرارداد ببندیم دوست داریم که بتونیم ازشون استفاده کنیم دیگه. این شد که یه سری شرکت اومدن، شروع کردن راه حل ارائه دادن. برای آوردن دارایی‌های دنیای واقعی به این قراردادهای کریپتوی مثلا یه شرکتی به اسم تتر اومد گفت آقا من میام توی حساب‌های بانکیم دلار نگه میدارم بعد یه ارز دیجیتالی درست می‌کنم به اسم یو یا تتر و همواره معادلش یا بیشترش رو دلار دارم شما بیاید این تتر‌ها رو از من بگیرید بابت هر بار جابجا جا کردنشونم یه پول خیلی کمی به من بدید حالا میتونید دلار داشته باشید توی دنیای کریپتو معادلش برای ارزهای دیگه هم هست یا یه جای دیگه اومد گفت من طلا نگه میدارم شما بیاید این طلاها رو بابته یه پولی به من بدید ببرید توی دنیای کریپتو ازش استفاده کنید این ارزهای دیجیتال همیشه معادل یه چیزی توی دنیای بیرونی هستن و خب خوبن دیگه میتونیم ازشون استفاده کنید مشکل این ارزها این بود که شما مجبوری به کسی که ساختتش اعتماد کنی. اگه تتر بیاد بیشتر از چیزی که دلار داره، ارز دیجیتالی بسازه چی؟ از کجا مطمئن باشیم راست میگه؟ ما که دسترسی به حساباش نداریم. این شد که یه سری دیگه اومدن. گفتن آقا ما نیاز به یه چیز بلاکچینی داریم که بیاد هم دلار رو بهمون به بده. همین که کسی نتونه زیر پامون رو اگه خواست بکشه. اونجا بود که یه چیزی درست شد به اسم دای. دایی چیکار میکرد؟ میگفت تو بیا به قیمت امروز به من معادل 100 دلار اتریوم بده مثلاً. من بهت 70 تا دایی میدم که معادل دلار 70 دلار. 100 دلار ازت گرفتم، 70 دلار بهت میدم. بعد هر موقع قیمت اتریوم کم شد، یا تو میتونی بیای اتریوم بیشتری بذاری دلار‌ها رو نگهداری، یا بیای دلار‌ها رو پس بدی، اتریوم تو بگیری بری. من تا یه حدی که قیمت اتریوم کم بشه صبر می‌کنم. اگه تا اون موقع نیامدی اتریوم بیشتر بدی یا دلارامو پس بدی میبرم اتریوم هاتو میفروشم تبدیل به دلار میکنم اون مقدار دلاری که گرفته بودی رو نگه میدارم برای خودم بقیه دلارها رو هم میریزم به حسابی که از قبل بهم به گفتی بریز بهش چی شد پس اومد یه قرارداد بلاکچینی درست کرد یه اسمارت کانترکت درست کرد که توش بشه دلار گرفت و از دلار استفاده کرد بدون اینکه کسی پشت داستان باشه و بتونه دروغ بگه قرار داده را هم که شنیدیم غیر قابل تغییره این اتفاقا چیزای بزرگی بودن باعث شدن دنیای واقعی تا یه حدی به دنیای کریپتو وصل باشه. برای سهام هم مثلا میتونیم همین کار رو بکنیم دیگه قیمت سهام و دلار گرفتن جاشو همین شبیه همین پس یه روشی درست شد که چیزای ارزشمند دنیای واقعی رو بیاریم توی دنیای کریپتویی و با هم معامله کنیم ولی این آخر ماجرا نیست قرار که توی دنیای کریپتو داشتیم تا اینجا که گفتیم اینطوری بودن که اتفاقاتشون باید توی دنیای کریپتو میفتن البته من یه ذره زیرابی هم رفتم دیگه قیمت اتریوم هم یه چیز ثابتی توی دنیا نیست که یه جایی باید باشه که بگی قیمت اتریوم الان چقدره شاید یه جای ارزون باشه یه جایی گرون باشه ولی خب شما به روی خودتون ناید. خب گفتیم همه چیز این قراردادها توی دنیای دیجیتالی بودن حالا فرض کنید من و شما میخوایم شرط ببندیم اگه فردا بارون اومد من هزار تومان میدم به شما اگه بارون نیامد شما هزار تومان بده. حالا ما هزار تومن رو می‌خوایم بذاریم توی قرارداد بلاکچینی. فرض کنیم گذاشتیم. ولی از کجا بفهمم کامپیوتر که بارون اومد یا نیومد؟ یه پروژه دیگه درست شد به اسم چین لینک. اینا اومدن گفتن آقا ما یه چیزی درست می‌کنیم به اسم اوراکل که این میاد اتفاقات دنیای واقعی رو به دنیای کریپتویی وصل میکن شما بیایید به ما بگید چه اطلاعاتی میخواید ما یه قیمتی میذاریم روش بعد با یه روشی میریم اطلاعات دنیای واقعی رو برمیداریم میرییم توی بلاکچین دوباره مسئله چیه؟ اینکه از کجا بفهمیم اینا به ما دروغ نمیگن اگه جایی هزار تومن هزار میلیارد باشه یا آدمی ممکنه رشوه بگیره اطلاعات غلط بده پلار با هم بخورن دیگه قرار دادم که غیرقابل فخه نه؟ راه حل چین لینک به این مسئله چیزی بود که دنیای کریپتو رو عوض کرد. گفت آقا من بر اساس مسئله میام یه سری آدم رو تصادفه انتخاب میکنم هیچ کدومم هم نمیدونن که اون یکی دیگه کیان که بتونن برم باشون ببندن هر کدومشون باید بیاد یه پولی بذاره توی قرارداد و بعد بره اطلاعات رو جمع کنه بیاره اگه نظر یه نفر مخالف دیگران بود انقدر این کاره رو تکرار میکنیم تا با یه الگوریتمی مطمئن بشیم کی راست گفته کی دروغ گفته. بعد پول همه کسایی که دروغ گفتن رو میگیریم که از جیبشون گذاشته بودن تا بیان توی این کار شرکت کنن. میدیم به اونایی که راست گفتن. اینطوری آدم‌ها نمیتونن دروغ بگن چون حتی اگه یه نفری که نمیشناسنش راست بگه کلی پول از دست میدن. با این روش چین لین اومد اطلاعات دنیای واقعی رو هم برد توی بلاکچین. حالا چه موقعیتی به وجود اومده؟ یه دنیایی که توش هم پول هست، هم قرارداد هست، هم اطلاعات واقعی هست و در کنار همه اینا قوانین غیرقابل قابل تغییر کسی هم نمیتونه جلوی کس دیگه‌ای رو تا وقتی که داره با این قوانین بازی میکنه، بگیره. دنیایی که توش قوانین غیرقابل قابل تغییر این خیلی بزرگه. این تصویر دنیا رو شما داشته باشید توی ذهنتون تا بگم چرا این تصویر از نظر نوآوری برهم زننده است اگه هم نمیدونید نوآوری برهم زننده چیه برید سراغ اپیزود 31 از فصل قبلی کارکس بریم سراغ جنبههای مختلف بر همزننده بودن تکنولوژی های رمزرز همون کریپتو اول از همه اگه که بخوایم بیت کوین رو به عنوان طلای دیجیتالی مقایسه کنیم با طلای واقعی میبینیم که بیت کوین برای جابجا کردن خیلی خیلی راحت تره. برای نگهداری هم همینطور برای طلا شما یه جایی میخواید که دوز بهش نزنه برای نگه حجم زیادش هم عالمه جا لازم دا تازه اگه یه مقداری از طلا رو بخواید بدید به یه نفر دیگه، کلی باید زحمت بکشید تا این طلای فیزیکی رو از یه جایی ببرید به جای دیگه. بیت رو میتونید با چند تا کلیک و با چند دقیقه صرف وقت از هر جایی ببرید به هر جای دیگه و فضای فیزیکی هم ازتون نمیگیره. بخش دوم که خیلی مهم از نظر من، جابجا جا کردن پول بین کشورهای مختلفه. بدون سیستمای ارز دیجیتال اگه شما بخواید یه پولی رو از یه کشوری ببرید به یه کشور دیگه هم باید هزینه بدید بابت اینکه از مثلا دلار تبدیل به یورو بشه هم حداقل دو تا بانک و قوانین دو تا کشور مختلف درگیر میشن تا شما این پول رو جابجا کنید تازه چند روز یا وقتای چند هفته طول میکشه برای جابجا کردن پول کریپتویی فقط چند ثانیه زمان لازم دارید و از نیازی هم نیست درگیر قوانین بانک‌ها و کشورها بشید بخش سوم که برای شخص من از همه چیز جذاب تره ساختن کسب و کار جدیده از چندین زاویه میشه تغییر داد بازی رو بذارید از سرمایه گذاری شروع کنیم قبلا یه ساارتتاب برای جذب سرمایه لازم داشت یا بره توی یه جایی که مردم بیان کم کم پولشون رو بدن به اونجا بعد یه جا این پول رو جمع کنن بدن به سارتتابپ یا مجبور بود بره سراغ آدمای پول داری که میخوان روی سارتتاب ریس کنن کریپتو تنها کاری که لازمه بکنید اینه که یه عرضه جدید درست کنید یه قیمت روش بذارید و هر کسی هر جای دنیا میتونه بیاد به شما پول بده و یه بخشی از سهامتون رو بگیره. این باعث میشه آدما با پول های کمتر و با دردسر کمتر بتونن روی ساارت سرمایه گذاری کند. این ولی تازه اول ماجراست. است. قبلا شما اگه میخواستید کار برای اولیتون رو تشویق کنید که از محصول استفاده کنن. فوقش میتونستید بهشون محصول مجانی بدید، یعنی که بهشون پول بدید. با این ساختار جدید، شما میتونید به کاربرای اولیتون سهام بدید. از همون ارزی که به عنوان سحام ستارتاپ درست کردید، بدید به کاربرایتون. آدمایی که دارن از محصول شما استفاده میکنند، میتونند بابت این استفاده سهام بگیرند و این کاربرا رو تشویق میکنه که برن کاربرای دیگر رو بیارن که از محصول شما استفاده کنن. چون ارزش سهام خودشون میره بالاتر، خودشون رو صاحب شرکت میدونن. پس یه راه جدید برای راه انداختن محصول درست شده که به کسایی که خیلی از محصولتون استفاده میکنن، سهام هدیه بدید. بازم داستان فراتر از اینه. قبلا شما وقتی میخواستید جذب سرمایه کنید، میتونستید از کشور خودتون جذب سرمایه کنید. یا اگه توی دنیای پیشرفته بودید، نهایتا از بقیه دنیای پیشرفته تونستید سرمایه بگیرید. اما الان با استفاده از چین لینک و و ابزارهای انتقال مالی کریپتویی شما میتونید روی کسب و کار توی آفریقا سرمایه گذاری کنید و علاوه بر اینکه گذاری کردید مطمئن باشید که اطلاعات درست و واقعی از این کسب و کار دارید چون چین لینک اینو تضمین میکنه قبلا گرفتن اطلاعات دفتر و دستک می‌خواست چون کلی پول لازم داشت. شرکت باط سب میشد هزار تا بدبختی داشت. ولی الان آدمایی با حجم پول خیلی کمتر میتونن توی شرکت های کشورایی در حال توسعه سرمایه گذاری کنند. همین امکان این فرصت رو درست میکنه برای کشورهای در حال توسعه که سرمایه بیشتری جذب کنند و رشدشون رو سریع‌تر کنند. تازه ثبت شرکت کریپتویی هم راحت تره چون شما اصلا نیاز, نیاز نیست شرکت ثبت کنید ارز دیجیتال خودتون رو معادل سهامی که میخواستید درست میکن میزید روی شبکه و شرکت شما در چند دقیقه ثبت میشه. قرار داد هم که مفصل گفتیم دیگه جای خود. یک کسی اگه از آمریکا میخواست بیاد توی عراق قرارداد ببنده مجبور بود امیدوار باشه که بعدا اگه طرف مقابل زد زیر قرارداد سیستم قضایی عراق بیاد کمکش کن ولی حالا توی دنیای کریپتو بدون نگرانی از اینکه قوانین کشور مقصد چیه شما میتونید یه قرارداد ببندید و مطمئن باشید بر اساس اون قوانینی که گذاشتید روی قراردادتون اتفاقات مالی می‌افته پس از این هم کریپتو میتونه دنیا رو عوض کنه. این حرفا رو شنیدید؟ ولی هنوز کلی مشکل وجود داره توی بازار کریپتو که توی ظرف زمان و تکنولوژی که ما اینجا ازش حرف زدیم نمی‌گنجه. ولی قبل از اینکه این اپیزود رو تموم کنم، میخوام یه سری حرف بزنم بر علیه سرمایه‌گذاری توی کریپتو. ارزش بازار کریپتو تا 2600 میلیارد دلار بالا رفت. و امروز که این اپیزود رو دارم ضبط می‌کنم، یک چیزی حدود هزار میلیارد دلاره. یعنی تقریبا یک سوم شده درسته که ما داریم در مورد یه تکنولوژی حرف میزنیم که دنیا رو میتونه حسابی عوض کنه ولی معنی حرف ما این نیست که هر موقعی بتونیم باید روی این بازار سرمایه گذاری کنیم وقتی توی حدود سال 2000 بازار اینترنت داغ بود مجموع ارزش سهام شرکت های تکنولوژی تا هشت هزار میلیارد دلار بالا رفته بود و وقتی حباب ترکید، هباب دات کام، 17 سال طول کشید تا سهام شرکت های تکنولوژی دوباره به این عدد برسه. یه شباهت بزرگ داشت اون روزا با امروز. اون موقع حدود 4 درصد مردم دنیا از اینترنت استفاده می امروزی امروز این عدد رسیده به نزدیک 70 درصد. سال 2017 که عرضش دوباره رسید به 8000 میلیارد دلار استفاده از اینترنت رسیده بود به حدود 50 درصد. توی سال 2000 خیلی‌ها در مورد اینترنت شنیده بودن، ولی اینترنت هنوز یه ابزاری نبود که آدما هر روز ازش استفاده کنن، هر لحظه ازش استفاده کنن. قیمت های تکنولوژی معمولاً تصور مردم از ارزش آینده یه تکنولوژیه و وقتی هنوز درصد کسایی که به صورت کاربردی از رمزارزها استفاده میکنن توی دنیا خیلی کمه. نمیشه با اطمینان گفت که ارزش مادی رمز ارزها چقدره 22 درصد مردم آمریکا بیت کوین و 90 درصد مردم آمریکا در مورد بیت کوین شنیدن ولی درصد خیلی خیلی کمتری از آدما واقعا از رمز ارزها توی زندگی روزانهشون استفاده میکنند. نظر شخصی من اینه که رمز ارزها قرار دنیا رو عوض کنند و سالهای سال با ما بمونند ولی اینکه ارزش ما چون چقدر رو شما خودتون باید پیدا کنید خب آخر اپیزود یه ذره زدیم به دنیا های پیش آینده بود چیزی که فکر می‌کنم اولین باره که توی کارکس اتفاق افتاده حرف زدن از آینده مخصوصا توی پادکست همیشه ترسناکه چون ممکنه پنی سال دیگه یه نفر این اپیزود رو گوش کنه و بگه چقدر حرفاش احمقانه بود مردم هنوز مدیرامل سال 2007 مایکروسافت رو مسخره میکنند که گفت هیچ کاربرد واقعی برای آیفون وجود نداره دیگه من کی باشم که بخوام بینی کنم آینده رو اون مدیرامل مایکروسافت بود ولی خب به هر حال یاد گرفتن در مورد یه بازاری که هر روز ازش میشنویم احتمالاً برای هممون جذاب. رو جمع کنیم توی این اپیزود که یادمون نره چی شنیدیم. از پول شروع کردیم و گفتیم رمز ارز چطوری میاد جایگزین پول میشه و بلاک چین جایگزین بانک میشه برای نقل و انتقال پول روی اینترنت. بعد رفتیم سراغ قراردادها. بعد حرف از دلار روی بلاک چین زدیم. و بعد از اون هم رفتیم سراغ وصل کردن اطلاعات دنیای واقعی به دنیای رمز ارزها بعد از اون رفتیم سراغ جنبه مختلفی از رمز ارز که میتونه نوع باشه که شکل و نظم و ترتیب حال حاضر دنیا رو عوض میکنه بعد از اون هم یه کمی حرف زدیم که چرا ممکنه زمان خوبی برای سرمایه گذاری روی رمز ارزها نباشه بعد از کلی وقت، دوباره رسیدیم به آخر یه اپیزود از کارکاست. ممنونم از شما که کارکاست رو گوش می‌کنید، اونم تا این آخر آخرش. اگه یه مدتیه که کارکاست نبوده و به دیگران معرفیش نکردید، الان وقتشه که دوباره شروع کنید به پیشنهاد کردن کارکاست به دیگران. معرفی ما به دیگران بزرگترین کمکیه که می‌تونید بهمون بکنید. آخر سر میخوام ازتون به خاطر صدای گرفتن معذرت‌خواهی کنم، دیگه خیلی دیر شده بود، مجبور بودیم که ضبط کنیم. مثل همیشه از تیم کارکست میخوام تشکر کنم. محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا کهندانی، سعید شیرانی و سارا میرموسا این بود. اپیزود و ششم از کارکست.